1: Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político, les saluda Orlando Cruz, muchísimas gracias por la sintonía señores, bueno Hemos tenido, sí, una semana, como yo siempre digo al principio del programa, hemos tenido una semana cargada de noticias, muchísimas cosas han estado sucediendo esta semana, pero un poquito más tranquilo, fíjense. Hemos, estamos como que ya entrando en, en verano. Yo diría que para mucha gente aquí en el país, obviamente si nosotros comparamos, señores, lo que estuvimos viviendo esta semana con lo que estuvo sucediendo la semana pasada, pues obviamente esta semana es un quitado, porque esta semana... La hemos pasado chilling, como dice Janet Pérez Brito aquí. La semana pasada, ustedes saben que tuvimos una semana llena de contradicciones, una semana llena de escándalos en el gobierno, una semana llena de crisis en la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía, señores, eso no se ha podido resolver. Eso prácticamente está de la de igual manera. Lo único que las personas, pues... Ya no están. Antes de comenzar el programa, quiero, verdad, como siempre, darle las gracias a las miles de personas que nos están escuchando a través del podcast, a través de euforiondemand.com, el podcast de Pulso Político, también en todas las aplicaciones de podcast. Ustedes que les gusta escuchar, eh, verdad, que a veces no tienen la oportunidad a veces de escuchar el programa entero o a veces, pues obviamente, como yo siempre digo, con el ajetreo del día a día, pues entonces pues se hace un poquito difícil escuchar el programa. Yo tengo que agradecerles de verdad porque hay un montón de personas que nos siguen escuchando a través de señores del mundo, prácticamente del mundo. Tengo gente que nos está escuchando de Europa, gente que nos escribe de América del Sur obviamente de Estados Unidos, de Puerto Rico, también un montón de personas. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Como yo estuve mencionando hace unos cuantos días aquí en el programa, todo esto, señores, todo lo que nosotros preparamos en este programa es para ustedes, para que ustedes estén informados, para que ustedes tengan los detalles que, lamentablemente, a veces un sector, ¿verdad?, de, de, de los medios de comunicación o de incluso de la clase política también, ese tipo de detallitos y de cosas que la gente pues no quiere que a veces ustedes sepan, pues eso nosotros tratamos de, ¿verdad? Darle, buscarle la vuelta y, y por lo menos presentárselos a ustedes. Así que, como siempre, un millón de gracias por eso. Recuerden que, ¿verdad? Los que están escuchando el programa por primera vez, eso es bien sencillo. Ustedes van a la aplicación de podcast en su teléfono. Si usted tiene iPhone, eso es bien sencillo. Usted va ahí, escribe, busca la aplicación podcast, busca ahí la lupa, que va a estar en la parte de abajo. Ahí escribe pulso político con Orlando Cruz y ahí automáticamente le va, le va a aparecer el programa. Usted le da el botón de suscribirte y automáticamente cada vez, mira esto, cada vez que termine el programa, aunque verdad yo a veces lo pongo un poquito antes. Pero cada vez que el programa esté listo, tú lo puedes escuchar, le puedes dar para atrás, le puedes dar para adelante, puedes hacer lo que quieras con el programa. Vamos a comenzar, señores, con algo que yo he querido hacer desde hace muchísimo tiempo y yo creo que lo he hecho, sí, pero pocas veces aquí. Vamos a hablar de, po de política un poco, pero vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Ustedes saben que esta semana ocurrió algo que ha dejado, yo creo, que a muchos populares pensando y que de verdad que representa, por lo menos desde el punto de vista mío, un cambio dramático para, señores, lo que ha sido el Partido Popular. Y esto es importante, señores. Esta semana, ustedes saben que el alcalde de Comerío, Josian Santiago, prácticamente, señores, se tiró. Prácticamente oficializó su intención de participar en la primaria que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que va a estar ocurriendo una primaria dentro del Partido Popular. Y Josian Santiago, el alcalde de Comerío, pues entonces, es el último, es el último en la lista, creo que son cinco, si no me equivoco, que ya pues han dicho, mira, hello, hello, aquí estoy yo, como dice Luis Fonsi, aquí estoy yo, no es que, ¿verdad? Lo estoy analizando, ¿verdad? Y entran en el jueguito ese de que no, yo lo estoy analizando, estoy, ¿verdad? Tocando base con los distintos pueblos, a ver qué piensan, y la frase de oro, señores, que es a todos los candidatos por lo menos los cinco candidatos que hay, que no son candidatos, yo digo que son candidatos, pero las cinco personas que por lo menos han estado demostrando algún interés, algún interés en estar en esa, como digo yo, en esa papeleta, en esa papeleta para la primaria a la gobernación, todos dicen, ah, si el Partido Popular, ¿verdad? O por lo menos si el pueblo popular me quiere ahí, ahí estaré yo. Y ahí se van y ese es el discurso. Y miren algo, señores, cuando ustedes los escuchen hablar... A la vez que ustedes escuchen esa frase, ya usted sabe, este se tiró. Olvídate de eso, que este se tiró. Pues eso fue lo que estuvo pasando esta semana con el alcalde de Comerío, José Santiago. Y yo sé, señores, que esto, pues a lo mejor, si usted es PNP o usted es independentista, pues a lo mejor eso como que no, no le importa mucho, no le importa lo que está pasando dentro del Partido Popular. Pero, señores, esto es importante. ¿Y por qué esto es importante? Por tres razones, bien sencillas. Número uno por el momento histórico en el que está viviendo el Partido Popular. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, en lo que tiene que ver en términos de fuerza política. Ojo con esa palabra, fuerza política. Número dos también, en lo que tiene que ver con el asunto ideológico dentro del partido, que ustedes saben que esa es la, la mayor eh, fuente de división, ¿verdad? Lo que más divide al Partido Popular ahora mismo es qué? Es ¿Para dónde queremos llevar al Partido Popular? ¿Cuál es el futuro que queremos, verdad? En términos de ideológico. ¿para dónde queremos llevar al partido? Y número tres, obviamente también, pues, por lo que está viviendo el, el país entero, Puerto Rico entero. Puerto Rico está en una situación sumamente lamentable. Puerto Rico está viviendo una crisis, yo creo que como nunca antes se había estado viviendo en términos económicos, que eso obviamente es importantísimo, yo creo que ese es el, el centro de, de todo eso, pero, señores, el Partido Popular, el Partido Popular, señores, no existe. Y yo lo he dicho anteriormente en este programa, cuando hemos tocado, ¿verdad?, por encimita lo que está ocurriendo dentro de, del Partido Popular. Pero la realidad, la realidad, señores, es que el Partido Popular no existe. El Partido Popular, para que ustedes tengan una idea, en los últimos, yo diría que 10 años prácticamente, señores, ha estado en picada, perdiendo electores, elección tras elección, continúan perdiendo, perdiendo electores. Yo no sé, obviamente, si esto tiene que ver por la cantidad de personas que, que están saliendo del país o simplemente, señores, es que a los populares no les interesa salir a votar, que a lo mejor los populares están viendo que el partido está estancado prácticamente, que no se mueve, que no sabe para dónde va, que no están claros ni siquiera ellos mismos de para dónde quieren ir. Eso puede ser quizás una de las razones que de por qué el Partido Popular ha estado perdiendo electores por todo, por los últimos años. Pero señores, el partido no es, no es, no es una fuerza política. Eso de que un partido de que fiscalizaba, y ustedes saben que por lo menos los que escuchan este programa eh, a menudo, saben que eso es una de las cosas que yo siempre estoy mencionando y, y cuestionando y criticando en este programa. Los partidos de, de oposición, ¿dónde están? ¿Dónde está la fiscalización? Eso de que era un partido que fiscalizaba, eso de un partido de que hacían conferencia de prensa, que yo recuerdo hace unos años atrás, donde aquí se hacía una conferencia de prensa del Partido Popular, para lo que sea, para lo que sea, y ahí estaban dos o tres representantes, dos o tres senadores, los poquitos que le quedaba algún tipo de credibilidad, pues ellos qué hacían. Iban y denunciaban al país, etcétera, y que lo que estaba pasando. Eso, señores, no sucede. Se los digo yo que estoy aquí, que prácticamente vivo en WKQ, detrás de todas estas noticias, detrás de todo esto. Señores, es rara la vez, rara la vez, escuchen esto, rara la vez, que el Partido Popular hace una conferencia de prensa para denunciar, X Yer, cosa que esté sucediendo en el gobierno. Se hacen, sí, pero contra. Es un partido de oposición, se llenaron la boca diciendo 20 cosas en, el, en la campaña y han dejado el partido a que se caiga, a que vaya a la muerte. Y en eso está el Partido Popular. O sea, un, eso de que era un partido de que creaba conciencia en el país, eso dejó de serlo hace muchísimos, muchísimos años. Y ojo con eso, señores. Un partido que crea conciencia, eso, señores. En un partido de oposición, eso es clave. Hello, eso es clave. Vuelvo y se lo repito a los populares que están cegados, que yo no sé para dónde están mirando. Tienen que mover un partido a que el partido tenga otra vez a crear conciencia. Tienen que crear conciencia en el país. Eso, al final del día, ¿qué hace? Motiva a la gente a que salga a votar. ¿Verdad que sí? Si tú no le creas conciencia al país, si tú no le dices al país, país, piensa Mira lo que está sucediendo. Por eso yo digo lo de las conferencias de prensa. No lo que tiene que ver con conferencias de prensa, sino obviamente tienen que hacer una conferencia de prensa para denunciar las cosas. Ellos lo pueden hacer de distintas maneras también. Pero obviamente la conferencia de prensa todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Pero por eso yo digo que las conferencias de prensa son importantes de para denunciar, para fiscalizar, para presentarle al país X o Y cosa, ¿verdad? Que ustedes han tenido la oportunidad de, de, de investigar, etcétera, ¿verdad?, para ponerlo de una manera sencilla. Y entonces, con eso tú le creas que conciencia al país, el país dice, mira, contra, es verdad lo que dice el Partido Popular, mira, eh, es verdad que el PNP está con esto, contra, mira, pues sí. Y entonces tú le vas creando a la gente eso. Al final del día, ¿cuál es el resultado de eso? Que la gente te va a ir a votar, el pa la gente te va a ir a ident identificar con una persona o como un partido que estás fiscalizando, que está haciendo tu trabajo, ¿verdad? Y eso pues, ustedes saben que yo siempre le caigo encima y le caigo arriba a todos los partidos de oposición, porque señores, en este país no hay oposición. El PNP está gobernando solito, 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 solo, solo. No hay nadie que fiscalice. La Lúgaro, yo recuerdo a la Lúgaro, Dios mío, Alexandra Lúgaro, que esa mujer decía, no, yo nunca me voy a olvidar de Puerto Rico. Y esto yo creo que yo le he dicho ya anteriormente aquí en el programa. Ella decía, no, yo nunca me voy a olvidar de Puerto Rico. Ahí siempre voy a estar yo. ¡Embuste! ¿Dónde está Alexandra Lúgaro llevando una fiscalización sobre lo que está haciendo el gobierno y sobre lo que está haciendo eh, lo que sea en la legislatura o algo? Ojo, que no sea lo que tiene que ver con educación, porque todo el mundo sabe que Alexandra Lugaro tiene unos negocios con la educación y ahí está manchada con eso. ¿Dónde está el mismo Manolo Cidre? Que después que se llenaba la boca por ahí diciendo de que no debe... ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está la oposición? No existe. Por eso yo digo, no hay oposición dentro de los partidos. No existe. Dentro de los partidos, ni, ni, ni siquiera en los partidos. O sea, no existe. No existe. Y obviamente, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven a un Partido Popular, pues obviamente usted espera que, que, que el Partido Popular sea un partido, un partido de fiscalización. Pero señores, no lo son. No lo son. Y ojo con esto. Yo sé que hay muchos que dicen que eso puede ser incluso culpa de, del liderato de Héctor Ferrer, que para mí no tiene ninguno, ¿verdad? De que posiblemente sea un presidente flojo. Ojo con esto. O sabe Héctor Ferrer tendrá parte de la culpa pero no es el responsable de la debacle y de la crisis que se está viviendo dentro del Partido Popular. O sea, aquí han habido muchísimos, muchísimos, yo, todos los candidatos a gobernadores, y yo creo que un montón más, que han estado llevando al el el, el partido a que a lo más bajo, señores, el Partido Popular ahora mismo está en lo más, bajo que puede llegar un partido, y es la realidad. Y yo sé que hay gente que le pueda molestar, si usted es popular y usted, pues, le, me, le molesta lo que le estoy mencionando, pero realmente es así, señores. Entonces, miren lo que pasa, porque miren lo que pasa, porque esto, obviamente, en un partido en crisis, pues entonces, ¿qué sucede? Lógicamente, salen los que, como dijo ahorita, les gusta el juego este de que, mira, yo estoy aquí, no me descartes, pero yo todavía no he tomado la decisión. Yo estoy consultando con la gente, yo estoy consultando con el país, yo estoy consultando con los pueblos, con la gente del barrio, con la gente de los, de los distintos lugares del país. Yo lo estoy internalizando con ellos. Y si ellos entienden, como dijo ahorita la frase de oro, si ellos entienden que yo les puedo servir a ellos de esta forma, pues ahí estaré yo. Y eso, ya ustedes saben que, como dijo ahorita, ese es el discurso de ellos. Pero miren esto. Ahora mismo, en el Partido Popular, hay... Cinco personas que les interesa por lo menos la, la candidatura, como estuve mencionando ahorita, a la ¿verdad? A la papeleta para una para la elección o para la primaria que todo el mundo sabe que va a estar ocurriendo dentro del Partido Popular. Está Héctor Ferrer, que aunque él obviamente juega el mismo juego que yo les acabo de decir, que aunque él no lo dice, pues es lógico que le interesa. Yulín, que a pesar de que ya tiene más esqueletos ahora mismo en el closet en el municipio de San Juan, ¿verdad?, ella no se descarta, ella dice que prácticamente pues ella está jugando el juego de que mira me interesa pero no me interesa, pero hoy sí, hoy no, hoy estoy con los americanos, el otro día estoy por acá. Ese es el juego de Yulín señores y todo el mundo sabe que a Yulín le interesa algo y yo creo que va a ser dentro del Partido Popular porque no le queda otra y de eso vamos a estar hablando en otros programas sobre eso porque eso yo creo que hay que entrar un poquito en cuanto a eso. Está también Juan Zaragoza, eh, Juan Zaragoza que ustedes saben, el ex secretario de Hacienda, que yo no le veo ninguna opción, pero él dice que está ahí y de hecho él fue uno de los primeros que estuvo mencionando de que por lo menos a él le interesaba. Está Roberto Prats, que a mí Roberto Prats de verdad es un aliado a la filosofía de Hernández Colón. Yo creo que Roberto Prats ahí no va a traer nada nuevo dentro del partido, pero pues allá los populares que se encarguen y, de, y, ¿verdad? y que tomen la decisión ellos Y entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora ahora que se puso el, el juego bastante interesante ahora mismo dentro de, del Partido Popular. Ahora llega José en Santiago, una persona que todo el mundo lo conoce como que es un alcalde, que parece que por lo menos es el, es el más limpio, que está de, de todos ellos, de los, ¿verdad? de los últimos cuatro que les acabo de mencionar, que por lo menos no tiene señalamientos, ¿verdad? Mayores, obviamente como los tiene Yulín ahora mismo dentro del partido, dentro del municipio de San Juan, un partido, un municipio que está obviamente lleno de investigaciones y, y la, la nube que está sobre el municipio de San Juan, pues obviamente es sumamente lamentable y, y sumamente para preocuparse ella misma, si, si le interesa alguna posición. Entonces llega José en Santiago, como dije, una persona que se ve que es el más limpio de todos ellos que es una persona que pues que está allá en comerío, mucha gente pues quizás no puede ver lo que él ha hecho como alcalde, pues obviamente porque está allá en comerío y la gente tiene que montarse en el carro para ir para allá, ¿verdad? Y eso es algo que mucha gente puede decir adiós pero mira esto es lo que dice, pero es la realidad. Si usted quiere ver el progreso de José, tiene que ir allá a comerío a verlo, punto. Eso no es como San Juan, que si usted quiere ir a ver si el alcalde la alcaldesa es buena o no, pues usted se da una vuelta por el municipio y chequea o no, no. Con José, usted tiene que montarse para allá y usted ya ve y busca ver cómo es que, cómo es que, que él ha sido. Entonces él llega, miren esto, con la, con el eslogan, con la. con el estribillo de la campaña, con el lema mejor dicho, de que él dice que, de que ya es tiempo. Y ustedes lo vieron en, en el discurso esta semana acá en WKQ se estuvo hablando muchísimo sobre eso, sobre el mensaje que él estuvo realizando allá. Entonces él dice de que ya es tiempo oh, Dios mío, ya es tiempo y ya es tiempo, bueno, señor alcalde usted sabe de que ya es tiempo y de hecho, déjame hacer un paréntesis él escucha este programa, me dijo los otros días me lo encontré aquí en WKQ en una entrevista y me dijo que, que había escuchado el programa, así que muchísimas gracias de verdad por, por escuchar el programa pero se lo voy a decir a usted, que yo sé que usted me está escuchando ahora mismo usted sabe de lo que ya es tiempo es tiempo ya, por el bien del país, señor alcalde por el bien del país que ese partido yo no soy popular a mí francamente yo allá ustedes como digo yo siempre allá ustedes pero yo creo que para bien del país para el bien de todo el país yo creo que es importante de que el del que el Partido Popular y no solo del Partido Popular estoy hablando del Partido Popular obviamente por lo que estuvo sucediendo esta semana pero de, de todos los partidos hay que volver a fiscalizar. Y usted, señor alcalde, si le interesa la, participar en la primaria para la gobernación, o vamos a dejarnos de cosas, si a usted le interesa la gobernación, si a usted le interesa la gobernación, usted tiene que devolver ese partido a que el partido sea un ente de fiscalización. Tienen que fiscalizar, tienen que cuestionar, tienen que dejarse, de esas cosas de que ustedes dejan que los revolules exploten al PNP solo y de que no toman acción. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Ustedes saben por qué. Número uno, pues, ustedes pues se, se dan golpes en el pecho de que lo hicieron. Está bien, punto, bueno para ustedes. Pero para el país, es importantísimo que los países tengan partidos que fiscalicen. Yo siempre lo digo. Y el Partido Popular está para eso. El Partido Popular tiene que fiscalizar. Si el Partido Popular no fiscaliza, señor, pues estamos en lo que estamos viviendo ahora mismo. El PNP está gobernando solo. Pues señor alcalde, si a usted le interesa eso, ponga ese partido a fiscalizar de nuevo. Tienen que hacerlo. De lo contrario, no los va a levantar ni una grúa. Ni la grúa esa que utilizaban en el municipio para levantar los postes allá en, ¿verdad? Por el huracán María, ni eso levanta al Partido Popular. Y por eso es que el Partido Popular, desde mi opinión, por eso es que el Partido Popular está como está. ¿Por qué? Porque el Partido Popular dejó lo más importante, que es señalar, cuestionar, fiscalizar. Eso no lo hacen, no le han interesado. Vuelvo y repito, si a usted le interesa eso, señor alcalde, meta mano con eso. Eso tiene que ser lo primero. Número dos. Número dos, tienen que ya ponerse los pantalones y tienen que tomar una decisión para dónde van a ir. Están cometiendo el mismo error que el PNP con la Autoridad de Energía Eléctrica. Quieren venderla y no saben ni para qué la quieren vender. Están iguales ustedes los populares. Están idénticos. Ustedes quieren el partido. Ustedes quieren salir de la colonia, pero no saben para dónde. No saben para dónde, no saben si quieren ser un poquito de allá o no saben si quieren ser un poquito de acá. Tienen miedo que si se van un poquito para acá, para la, para la izquierda, pues rápido. ¡ah oh, no, Dios mío, mira los independentistas, lo, lo, los revoltosos, etcétera. Tomen la decisión, tengan los pantalones, tengan los pantalones de decir, yo quiero la República Asociada, yo quiero la, la independencia si la quieren. O si les interesa, ¿verdad?, formar parte de Estados Unidos, pues lo digan, pero tengan la decencia, tengan la responsabilidad, porque tienen una responsabilidad para eso. Tengan todo lo que necesitan, pero háganlo, háganlo ya. Llevan cuánto? Cinco, seis, siete elecciones donde ustedes saben y usted, señor alcalde, sabe porque usted ha estado dirigiendo la, la asociación de alcaldes. Usted sabe que se le está yendo a la gente. Usted sabe que vino el fenómeno Lugaro y Manolo Sidre y prácticamente se les vació el partido. Prácticamente se les vació el partido. ¿Por qué? Porque los populares ven que un partido donde pues ahí están los populares y entonces eh, ellos están ahí y contra. Yo le tengo cariño pues por la, eh, la forma histórica, ¿verdad? Por lo que tiene que ver por lo histórico del partido, el partido de Muñoz, el partido que levantó a Puerto Rico y todas esas cuestiones que siempre se dicen. Yo creo que eso es lo único. Eso es... Lo único que, que mantiene atado a los pocos populares que puedan quedar ahora mismo, eso es lo poco que les pueda quedar a, a, los, a, a, ¿verdad? a los populares. por Ese 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 apego solamente es por ese lado, por el lado sentimental, por el lado de que ese es el partido de, de mi papá y mi mamá, ese es el partido de que mis abuelos toda la vida estuvieron, ese es el partido de Muñoz, como dijo ahorita, que levantó al país. Eso es lo único que mantiene ahora mismo a los populares. Es lo único. ¿Por qué? Porque el Partido Popular prácticamente no tiene, como dije, fiscalización, las voces que hay dentro del Partido Popular están no quemadas, están tostadas, no quemadas, están tostadas, o sea, ya están, que ya la gente los usted a veces prende el televisor y usted ve a Tatito Hernández lo que le da la gana es de reventar el, el, el control contra el piso porque dice, ahí viene este otra vez a fastidiar esa es la percepción que los populares y que el resto del país tiene contra el, el partido popular no tiene gente nueva lo que están es reciclando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y de ahí no salen de ahí no salen si usted señor alcalde vuelvo y repito otra vez si usted señor alcalde le interesa le interesa echar el partido para adelante, tienen que traer gente nueva. ¿Cómo? Yo no sé, ustedes son populares, ustedes entienden. Pero allá ustedes lo harán. Pero tienen que traer gente nueva, gente joven, gente que, que traiga esa, esa esa gente joven que no les interesa, verdaderamente no les interesa. Los jóvenes de la edad mía, yo lo que tengo son treinta y pico de años nada más, los jóvenes de la edad mía, no les interesa un demonio la política, no les interesa nada, no les interesa levantarse a votar, no les interesa nada de eso. ¿Por qué? Pues porque han perdido todo eso. Y usted, señor alcalde, tiene, obviamente, la responsabilidad también de que si le interesa todo eso, tiene que echarlo para adelante y tiene que buscar allá usted, como dije, son populares y ustedes entienden. Allá usted buscará lo que tiene que hacer. Pero la realidad es esa. La realidad es que tienen ese gran reto. El otro gran reto, señor alcalde, que ustedes tienen es tienen que alabarle la cara al Partido Popular. ¿Por el bien de qué? De, obviamente, los que creen en el Partido Popular, pero también de, obviamente, los mismos populares. El Partido Popular. Aquí nadie le está haciendo caso quizás a esto, pero el Partido Popular está metido ahora mismo en un escándalo de corrupción casi parecido, casi parecido a lo que se vivió en el PNP en la época de Rosselló, a lo que se vivió en la época de Aníbal Acevedo-Vilá. Ustedes saben que tienen el escándalo de Anaudi. ¿Qué ustedes van a hacer? Ahí, señor alcalde, le van a salir unas cuantas canas. Lo que tiene que ver también con el escándalo en el, en el Departamento de Recreación y Deportes con Horta. ustedes que son que tiene que ver todo con, con lo que tiene que ver con, con Anaudi? Más con el de servicios generales. Ustedes tienen un revolú brutal dentro del partido. En lo que tiene que ver con corrupción. Pues, señor alcalde, le toca a usted también levantar todo eso. Como dijo ahorita, cómo hablará, ustedes son populares, allá ustedes se entenderán. Pero tiene un gran reto con eso. Tiene un gran reto con eso. Y el último revolú que les estuvo explotando fue a principios de semana, con el revolú, con el revolú este del helicóptero, que se limpiaron a cuánto funcionario había en la fortaleza, los cogieron de eso mismo. Con la venta del helicóptero, déjame corregir eso. Yo no creo que los los cogieron de, de tonto. Y estoy hablando, para los que no tienen conocimiento, sobre lo que estuvo ocurriendo con la venta del helicóptero de ambulancia aérea, que el tribunal, el gobierno federal, obviamente estuvo radicando más cargos contra este personaje, Ernesto Di Gregorio, que fue el que le vendió, qué casualidad, qué casualidad, le vendió cuatro helicópteros de FURA, Alejandro, más le vendió otro helicóptero más para ambulancia aérea. Qué casualidad, que, oh Dios mío, porque ese era el único hombre pues todo eso ahora mismo está explotando. Y ahora mismo, para los que, como dije, no tienen conocimiento con eso, ese es el próximo escándalo que hay ahora mismo dentro del Partido Popular en lo que tiene que ver con corrupción. Supuestamente este hombre cogió de tonto a todo el mundo, a la Secretaria de Salud, el gobernador Alejandro, eh, cuanto todo el mundo había en Fortaleza para aquel tiempo y le vendieron unos helicópteros violando leyes. Sabe Dios si por ahí hubo una mordida, como siempre se dice, ¿verdad?, porque alguien tiene que haber cogido algo. Eso es cuestión de que, mire, hay que esperar a que eso se madure porque eso van a caer. Y ustedes saben que cómo son este, este tipo de casos. Pues señor alcalde, todo eso es lo que usted tiene que meterle mano. ¿Y usted sabe qué? Olvídese usted de, de que si el partido y de que si usted se siente popular o que... Si usted le interesa todo esto, y yo se lo digo también a Yulín, a Héctor Ferrer, a Roberto prat a Zaragoza, a Vega Ramos, que incluso se dijo que también estaba interesado, si ustedes quieren levantar ese partido, el muerto de ese partido, tienen un gran reto, pero cuando lo vayan a hacer, no piensen en los populares, piensen en la gente. Hay un montón de gente ahora mismo que no sale a votar porque no tiene opciones, porque no tiene opciones verdaderamente no hay opciones ahora mismo. No hay opciones ahora mismo. Y ustedes mismos lo saben porque ustedes viven la política en carne propia. Día a día ustedes la viven. Háganlo por el país. Háganlo por el país. Devuélvanle al país, para bien o para mal, ¿verdad? Devuélvanle al, al país un partido que se atreva a decir las cosas de frente. Que le diga, mira, esto está sucediendo, pero no lo hacen, no lo hacen. Y le digo algo, señor alcalde. Si ustedes no lo hacen ustedes mismos, ustedes mismos, ojo con lo que le estoy diciendo, ustedes mismos van a ser los responsables, como decía Pavón esta semana, ustedes van a ser los que le van a poner el último clavo al ataúd del Partido Popular Democrático. Están ustedes, como dije, allá ustedes son populares y se entienden. Yo no soy popular, yo no me interesa, pero yo creo que por el bien del país, yo y lo, y verdaderamente y de corazón se los digo yo podría estar ahora mismo hablando de otro tipo de cosas de otro tipo de, de escándalos que obviamente son muchísimo más más graves y muchísimo más críticos pero decido hablar sobre este sobre este asunto porque yo creo que el país se merece partidos de oposición que fiscalicen que no solamente sea un partido el que esté dominando a la opinión pública en este país como lo está haciendo ahora mismo el, el PNP están ustedes, señor alcalde, y señores alcalde, Héctor Ferrer, alcaldesa de San Juan, eh, Zaragoza, Roberto Prats. Están ustedes, al final del día, ustedes, como dije, ustedes serán los responsables de si le ponen el último clavo al ataúd del Partido Popular. Y punto. Como dicen, la historia lo juzgará a ustedes. Voy a hacer la pausa. Cuando regrese, vamos a estar hablando de un montón de cosas que se nos quedaron que verdaderamente han estado ocurriendo esta semana y que son, señores, si ustedes se creían que lo del Partido Popular era fuerte, imagínense ustedes de lo que vamos a estar hablando cuando regresemos de la pausa. No se vayan, amigos. Regresamos.
0: Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a
1: Pulso Político. le saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, vamos a discutir ahora en lo que queda de programa. Nos queda media hora de programa. Quiero discutir algo que esta semana lo hemos estado discutiendo muchísimo y es sobre lo que ha estado ocurriendo con esta famosa guagua que le queríamos comprar al gobernador. Como nosotros tenemos tanto dinero para gastarlo en esas cosas, ¿verdad? Como el dinero a nosotros nos sobra como país y como no estamos viviendo una crisis, pues entonces había que comprarle una guagua al gobernador blindada con todos los lujos, con todo lo que se pueda usted imaginar, porque el gobernador lo necesita y porque sobre todo tenemos el dinero suficiente para gastar en eso. Esta semana yo estuve en sustitución de Ojeda y estuvimos discutiendo esto y yo quiero repetir esa, esa discusión que tuvimos sobre, sobre este vehículo porque señores estuvimos publicando una carta donde lamentablemente demuestra que el gobierno miente y que sobre todo el, to el gobierno tenía pleno conocimiento de todas estas gestiones y de un montón de cosas más. Quiero que escuchen esto para que ustedes conozcan la realidad que se esconde detrás de la famosa compra de este vehículo, que a pesar de que ellos quieran ahora lavarse la cara y que a pesar de que ellos digan ahora no, el gobernador no la va a tener, se la vamos a pasar a la policía. Eso, señores, eso no resuelve el problema, porque al final del día, ustedes saben que el gobierno quebrado de Puerto Rico gastó los 245 mil dólares, que no los tenemos, y se compró la guagua. Así que escuchen esto para que, para que ustedes conozcan los detalles verdaderamente de cómo el gobierno manejó esta transacción. Uno verdaderamente con el pasar del tiempo y más nosotros que estamos aquí en los medios de comunicación y obviamente pues estamos leyendo y tenemos tanta, tanta información de tanta cosa que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? ¿No? Y, y algunas continúan sucediendo. Ustedes saben, que nosotros llevamos hablando toda esta semana sobre la compra de la guagua para transportar al gobernador. Ustedes saben que eso ha sido un escándalo, no solo en Puerto Rico, gente, porque es que yo quiero enfatizar esto en el día de hoy. Ese bochinche, que no es un bochinche, pero yo lo digo bochinche porque es que es una cosa increíble. Esa situación, esa situación, señores, eso no se está discutiendo solamente aquí en Puerto Rico, eso se está discutiendo ahora mismo. Ahora mismo eso es noticia en Estados Unidos. Ahora mismo esa discusión que nosotros estamos teniendo sobre la guagua y sobre la cantidad de dinero que se está gastando aquí en una guagua blindada y en una guagua a todo lujo. Todo eso, señores. Para que ustedes sepan, Bloomberg, allá en Estados Unidos, están hablando de eso, señores. Y el titular era, la y lo, más o menos esto era lo que decía, porque yo no, no recuerdo bien, pero más o menos decía, en la isla quebrada de Puerto Rico o algo así... Gasta 245 mil pesos en una guagua, ¿verdad? Para el gobernador. Eso es noticia en Estados Unidos, señores. Eso es allá. Imagínense acá. Pues miren esto. Ustedes saben que llevamos hablando de esto todo, toda la semana. Y yo digo, uno piensa que uno lo ha visto todo, pero la realidad es que no. La realidad es que no. Miren, señores, lo que estuvo sucediendo. Déjeme darle los detalles primero. Porque es que yo sé que hay gente que se está incorporando hoy y que mucha gente, pues a lo mejor, no está al tanto de esta cantidad. Y de hecho, escuché a Ángel Rosa ahora que estaba hablando también sobre, sobre la situación de la guagua, etc. Señores, en esta guaguita, en esta guaguita, se han gastado 126,650 dólares, y vuelvo y lo repito otra vez, para que ustedes escuchen esto bien, 126,650 dólares en hacerlas a prueba de bala, todos los cristales y toda la cuestión que tiene la guagua, 126,650. Se gastó el gobierno quebrado de Puerto Rico. Y vuelvo y lo repito, el gobierno quebrado de Puerto Rico se gastó 58,950 dólares, vuelvo y lo repito, 58,950 dólares en chulerías de lujo para la guagua, señores. Porque como es el gobernador, hello, y como él no se puede montar en una Toyota o él no lo puede montar en una Ford, que son vehículos excelentes, yo he tenido de los dos, pero a él no lo puede montar en un tipo de carro de eso. A él hay que montarlo en una Chevrolet Suburban del 2018 a to, con todo lujo, con todos los lujos que usted se puede imaginar. Se parece a la limosina de Putin que lo vimos los otros días por ahí en, cuando estaban allá con, con Estados Unidos y Trump. eso Así mismito, señores. Siento. 26.650 dólares. El gobierno quebrado de Puerto Rico en que en solamente prepararle un vehículo al gobernador a prueba de balas porque él necesita transportarse, moverse por la isla de Puerto Rico, ¿verdad? A prueba de bala, en un vehículo a prueba de bala, porque, porque como aquí la, la mafia italiana puertorriqueña o algo, yo no sé. O yo no sé si es que tuvo algún tipo de, de amenaza de muerte o algo. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero es que nada justifica el hecho de que esta isla quebrada se haya, haya gastado toda esa cantidad de, de dinero. Son 245 mil pesos que se han ido en esto, señores. 245 mil pesos se ha ido en este tipo de, en este vehículo. Pero miren lo que estuvo sucediendo hoy. Miren lo que estuvo sucediendo hoy. Exactamente, me están diciendo por acá que, que eso lo que demuestra es la, la poca capacidad de administrar. Más adelante vamos a estar entrando en ese detalle porque es que tenemos que hablar en cuanto a eso. En el día de hoy, eh, Luis Pavón Roca, en su programa, estuvo hablando sobre una carta y yo tengo copia de la carta y yo la voy a leer completa, me voy a dar el gusto y, y de, de leerla para que ustedes sepan cómo se ha manejado esto y para que ustedes escuchen y para que vean cómo el gobierno miente. Y lo tengo que decir porque es que es la realidad, señores. El gobierno miente. El gobierno miente. Y aquí tenemos la evidencia. Yo les voy a leer la carta que estuvo siendo publicada en el día de hoy en el programa WKQ Analiza. Y como dije, la voy a leer completa. Yo sé que molesta. Así que ustedes si están guiando. Ustedes, mire pónganse el cinturón bien. No apriete el guía mucho, que no, después no lo vaya a romper. Pero es que estas cosas molestan de una... Forma que uno no lo puede expresar a través de, de las radios. Escuchen esto. Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Seguridad Pública, 31 de enero del 2018. Vuelvo y repito la fecha, 31 de enero del 2018. Firma la carta Héctor Pesquera, Secretario del Departamento de Seguridad Pública. Y un individuo que se llama Jesús Hernández, agente especial fiscal del Departamento de Hacienda. O sea, señores, que hasta Hacienda tenía conocimiento de esto. Hasta Hacienda tenía conocimiento. Así que, cuando le digan ustedes que la isla está quebrada, eso es un embuste. Eso es un embuste. Pero miren, vamos a entrar en esto. Déjenme aquí cuadrar el teléfono porque esto lo tengo en el teléfono y ustedes saben que esto es medio traicionero a veces. Miren esto. Compra de vehículo de motor. Dice la carta, dice aquí, en los pasados meses, como parte de sus encomiendas, ojo con esa palabra, como parte de sus encomiendas, hemos estado evaluando la compra de un vehículo con varios aditamentos de seguridad para la protección del gobernador de Puerto Rico, dado a que actualmente han tenido problemas con la falta de unidad de motor verdad, para protección necesaria para el gobernador y su familia. Escuchen esto bien. El vehículo que actualmente está en uso representa desperfectos mecánicos constantes, como si no hubiesen mecánicos aquí en Puerto Rico, y no ofrece la protección mínima necesaria para el gobernador y su familia. Por dicha razón, comenzamos el proceso de evaluación en octubre del 2017. Oigan bien la fecha, señores. Octubre del 2017. Para la adquisición de una Chevrolet Suburban del año 2018. Es preciso señalar, dice la carta, que conforme a la, reglamentación so Ajá, a la reglamentación solicitamos cotizaciones para evaluaciones a siete compañías. Ahí ponen ver adjunto cotizaciones. O sea que en la carta ellos habían puesto como anejo las siete cotizaciones. Dice aquí, Luego de nuestras evaluaciones, encontramos que la compañía Texas Armoring Corporation cumple con todas las regulaciones y permisos necesarios para la, era, para la elaboración de dicho vehículo. El vehículo en su totalidad será construido en Estados Unidos y particularmente en San Antonio, Texas. Dice la carta... Para determinar el proceso de construcción de todos los elementos de seguridad, enviamos personal del Departamento de Seguridad Pública para la evaluación de las facilidades de Texas Armoring. ¿Okay? Esta dicha reunión estuvo presente dos personas aquí, que no las voy a mencionar, que son de Estados Unidos, como representantes de la compañía. Les mostraron las facilidades. O sea, las personas que fueron de aquí, del gobierno de Puerto Rico, que fueron allá a ver las facilidades, estas dos personas se llaman Lawrence, eh, no sé cómo se lee esto, Kosup y Mike Weaver, Weaver, como representantes de la compañía. Ajá. Le mostraron las facilidades en su totalidad y el proceso de ensamblaje. Sigue la carta. Aquí es que viene la parte complicada. Miren esto. De la... Apreciación visual. En nuestra inspección encontramos que las terminaciones son excelentes y las armaduras no se pueden detectar desde fuera del vehículo. ¡Oh, Dios mío! En general quedamos impresionados, no estoy poniendo palabras señores, lo estoy leyendo de lo que dice aquí, en general quedamos impresionados con la calidad de los trabajos que se observaron en los talleres de dicha compañía. O sea, el jibarito puertorriqueño cuando fue allá y cuando le enseñaron todos los vehículos que tenían, obviamente que estaban blindados y todo y cómo los hacían, ellos se volvieron locos y dijeron, Dios mío, que existe una compañía así que, se, que hace ese tipo de, de materiales. Miren esto. Luego de evaluar todos sus componentes y en especial los de seguridad, encontramos que en precio, calidad, construcción y servicio han sido de excelencia. O sea que esta gente ya estaba, señores, esto es lo que queremos y punto. Y a este se lo vamos a comprar. Dice, por todo lo cual, le referimos la presente para, que su, para su atención, de forma que usted pueda terminar la evaluación y aprobación de OGP de la presente y así poder continuar continuar con el trámite de compra. Para información adicional estoy disponible, eh, estoy a su disposición para aclarar cualquier pregunta al respecto. Déjame tomar agua porque es que esto es... Déjame... Señores, hasta, hasta sin garganta se ha quedado uno cuando uno lee esto. Esto es increíble. Esto no tiene nombre, señores. Esto no tiene nombre. Y fíjense algo que me están diciendo por acá, que tienen la razón. Esto, lo que le va a durar a este gobernador es lo que él esté. Cuando venga otra persona, el otro gobernador que venga va a tener que comprar o compra otro vehículo. Ustedes saben que eso toda la vida lo hemos vivido aquí. En Puerto Rico, termina un gobernador, el otro gobernador dice que yo me voy a montar en ese carro, muchacho, ahí se montó fulano, no, 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 no yo no me voy a montar ahí. Miren lo que pasó con Alejandro, Alejandro compró un carro que decían ellos que era confiscado, yo no sé ni qué más, yo no sé, llegó este gobierno, no. De hecho, ellos dicen que ese vehículo les estaba dando problemas, y yo digo, y la policía no tiene eh, jefes de, ¿cómo se llama? Mecánicos, ¿verdad? Tanto mecánico que hay en este país. Y no podían darle, por ejemplo, no sé, no sé si es el vehículo que, que estaba utilizando Alejandro lo podían utilizar. Usted lo lleva a un taller, como hace cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Y va y le arregla el dichoso carro y sigue andando. Y ya, o coja otro carro confiscado que hay y ya. Pero no, este gobierno, como vivimos en un gobierno abundante, como vivimos en un gobierno donde aquí el dinero sale por, por cuando usted abre la pluma, por ahí salen los, la, las monedas y... le es increíble, señores, pero miren las fechas bien. Estamos hablando de octubre de 2017, septiembre huracán María, octubre del 2017. O sea, señores, que mientras usted y yo, nosotros no teníamos luz, mientras usted y yo posiblemente se estaba enterando de que se, se había quedado sin trabajo porque el huracán limpió prácticamente todo el, su lugar de trabajo o si tenía su negocio, Mientras usted posiblemente allá había perdido la casa, mientras usted a lo mejor estaba en ese momento sacando agua para, porque tenía obviamente, porque el huracán, se, el, el, todo, toda el agua se le metió dentro de la casa. Mientras usted estaba levantando escombros con sus vecinos, porque no tenía a nadie del gobierno que los ayudara. ¿Verdad? Mientras a lo mejor usted tenía que hacer una fila de cuatro horas para echarle 15 pesos de gasolina al carro o para llenar el tanquecito rojo para que le dieran luz ese día, para que su familia tuviese luz ese día en su casa. O a lo mejor usted fue el que se la envió, como dicen, tres o cuatro horas para coger nada más dos bolsitas de hielo. Mientras toda esa realidad estaba ocurriendo en este país, un país que quedó destrozado completamente por el huracán María, tu gobierno y mi gobierno estaban gastando, sabe Dios cuánto, en montar a gente en un avión para que fueran allá y para que los ibaritos puertorriqueños cuando fueran allá y vieran cómo, le, cómo montaban aquellos americanos de ojos azules y rubios, montaban aquella guagua y le ponían lo, los cristales verdad, eh, a prueba de bala, le ponían las chulerías por dentro y le ponían todo eso. Mientras toda esa realidad que nosotros estábamos viviendo este gobierno insensi irresponsable, insensible, estaba haciendo qué? Pagándole a gente para que fuera allá a visitar eso. Y yo no sé ustedes, y vamos a hacer un paréntesis aquí. La No sé si es la mejor palabra de mencionarlo, pero la tragedia que aquí había para usted tomar un avión en, esa, en esos días era una cosa increíble, se lo digo yo que yo tuve que coger un, un vuelo como, una se, como tres semanas, una cosa así, después del huracán. Y eso fue una tragedia, eso fue una agonía total. Pues no, el gobierno de Puerto Rico logró poner a personas dentro de un avión, con lo difícil que era en ese momento, para que se fueran allá a ver las guaguas, cómo las montaban y cómo las brillaban y cómo le ponían las cositas y le ponían los biombos y la, y la cuestión. Entonces, fíjense algo, que de hecho lo podían ver, lo, lo podían ver lo podían haber visto a través de internet y todo. Lo podían haber visto a través de internet. Pero no, hay que llevarlos allá. Hay que pagarle y no solo el viaje. A esa gente hay que pagarle, ¿qué hay que pagarle? Hoteles, comida, todo lo, lo, que, lo que conlleva, obviamente, mover a una persona para allá para ver todo ese tipo de, de operaciones. Entonces, fíjense algo de la carta, que a mí me, me, me sorprende. Yo Después yo seguía leyendo la carta y yo decía, yo no puedo creer esto. Ellos dicen en una parte en la carta, ellos decían, no es que pedimos siete cotizaciones para cumplir con la ley. Entonces, como nosotros pedimos siete cotizaciones, pues entonces ya nosotros estamos en ley, ¿verdad? Y nosotros lo estamos haciendo muy bien. Pedimos siete cotizaciones. Y yo me pongo a pensar y yo digo, yo a lo mejor soy yo que estoy medio, medio tostado o, o no sé, de verdad, pero yo digo... Fortaleza no está en quiebra. El gobierno no está en quiebra. Usted habrá podido cumplir con la ley. Usted podrá haber hecho 20 cosas que dice la ley, etc. Pero señores, estamos en quiebra. Hello, estamos en quiebra. Quiebra. ¿Usted sabe, lo que, usted sabe lo que significa la quiebra. Parecen en la fortaleza, no saben lo que significa eso. Usted cuando está en quiebra, usted no va y se, se va y se compra, o cuando está en el proceso de quiebra, que ya ha ido el tribunal y toda esa cuestión, usted no va y se monta en, en otro carro y va y se compra un Audi, o se compra un Mercedes, o se compra lo que sea. ¿Usted qué hace cuando está en quiebra? ¿Usted aguanta la cartera? ¿Usted qué hace? Trata de gastar lo mínimo posible. Porque tiene tienen encima el tribunal, ¿verdad? Tiene encima otras responsabilidades, y yo creo que moralmente se cae de la mata, que usted se va a meter en, en ese tipo de deuda. Pues señores, así es como está reaccionando el gobierno de Puerto Rico. Así es como el gobierno de Puerto Rico está haciendo las cosas. Y hay que decirlo de esa... porque es la realidad. Hay que decirlo así, señores. Yo sé que hay gente que le puede estar molestando esto. Yo sé que hay gente que está indignada con, a veces con la forma en la que nosotros nos expresamos aquí en los medios de comunicación sobre eso. Pero señores, ¿qué es la realidad? Y si nosotros no lo expresamos de esa forma... Mucha gente a lo mejor ni se entera o mucha gente no le presta la atención que esto verdaderamente necesita. Señores, la carta es de octubre. Déjame buscar la carta otra vez, porque es que yo la tengo por aquí. La carta es del 31 de enero del 2018, señores. 31 de enero del 2018. Entonces, fíjense algo. El gobernador, rápido, porque es que esos son unos expertos en eso, el gobernador rápido que le dijeron que que verdad que, que había pasado con la, con, la, con la guagua, que si él sabía algo, ¡ah, yo no sabía nada! No, que yo la guagua... Mira, no, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía nada de eso. Entonces, fíjense el doble discurso que hay aquí. El gobierno te dice, por un lado, no hay dinero, no hay dinero, pero sí hay 450 mil pesos para dárselos a Walter Higgins más la mudanza de 100 mil pesos... Más nos traemos al, al amigo del alma de Walter Higgins también para que venga para acá, ¿verdad? Casi un millón de pesos nos salió el experimento este de Walter Higgins. Pero no hay chavos, señores. No hay dinero en Puerto Rico. No hay dinero, pero sí hay 750 mil pesos para dárselos a, a Díaz Granado, ¿verdad? Que estaba haciendo un sacrificio enorme y como ese hombre estaba haciendo un sacrificio tan y tan y tan grande... Pues entonces había que pagarle 750 mil pesos. Pero no tenemos dinero. Aquí no hay dinero suficiente para eso. ¿Verdad? No tenemos chavo, pero le queremos comprar a Jennifer González allá en Washington una guagua también de 80 mil pesos para que la nena vaya allá a Washington y se la guille de congresista. Todo eso es realidad, señores. Entonces, no hay dinero, ¿verdad?, la administración pasada compró un helicóptero, esta administración no sabe ni qué hacer con el maldito helicóptero que, que, que tienen en las costillas. No, no encuentran qué hacer con él, pero no hay dinero. No hay chavo, pero ¿qué pasa? Tenemos que vender energía eléctrica porque es que no podemos con la deuda que tiene. Porque no podemos movernos. La autoridad se va a pagar. Un día vamos a prender el, el, el switch de la luz y no va a salir luz porque no hay dinero. Por eso es que hay que privatizarla, por eso es que hay que vender los postes, por eso es que hay que vender los cables, los transformadores, los aisladores, todo eso. Porque no hay dinero. Ah, pero entonces, si ¿sí hay dinero para gastar, ¿cuánto? 245 mil pesos en una guagua, ¿para qué? Para que el gobernador ande, como los reyes, ¿verdad? Como que esto es, olvídese usted. 245 mil pesos, señores. ¿Usted sabe lo que usted hace con 245 mil dólares? ¿Usted sabe lo que el gobierno puede hacer con 245 mil dólares? Y déjeme decirle algo, señor gobernador. Yo no sé si usted está escuchando el programa, yo me imagino que se lo escribe a alguien, lo que, uno, lo que los, los medios de comunicación dicen, pero señores, y se lo digo a usted, señor gobernador, de verdad, de buena fe se lo digo, de buena fe se lo digo. Aquí la policía, señor gobernador, aquí la policía de Puerto Rico, los que le meten pecho al crimen de verdad se montan en unas patrullas que yo no sé si ustedes lo han llevado para que los, las vayas y las vea, pero lo montan en un, se montan esos policías en unas patrullas que a veces, señor gobernador, no tienen ni aire, no tienen radio. verdad Déjame explicar lo que es radio, por si acaso. Usted aprieta el aparato y allá le contestan del cuartel, por si acaso, si no saben lo que es, lo, si saben eso. No, ¿No se meten a los puntos de droga con, con cristales eh, blindados? ¿Usted se cree que las patrullas de la policía tienen cristales blindados? Hombre. Entonces... No, al gobernador hay que montarlo. ¿En qué? En una guagua blindada, en una guagua con lujos, que se gastaron 50 mil y pico de dólares en lujo, por ahí dicen de que se los mandaron a quitar, por ahí dicen ahora, ellos para tratar de aliviar un poco la, la crisis y la molestia que tiene el país en cuanto a esto, pues ellos dicen no, es que ahora eh, como la guagua no la podemos, no nos pueden dar el dinero para atrás, o sea, que no podemos cancelar la orden, pues entonces vamos a dársela a SWAT. ¿Verdad? Y que sea SWAT el que tenga el Mercedes Benz nuevo y yo me pongo a pensar y yo digo a lo mejor como dijo ahorita a lo mejor soy yo el que está el que está mal no sé ojalá alguien me lo me lo diga pero esta crisis señores esta crisis que nosotros estamos viviendo ahora mismo yo les digo ahorita yo les digo ahorita que esta crisis es noticia en Estados Unidos ahora mismo esta crisis que estamos viviendo aquí ahora con la, con la guagua, que ellos se quieren pintar de que no, de que ahora el gobernador no va a andar en esa guagua, de que si mira, que si se la vamos a dar a la policía para que la policía la utilice, etcétera, etcétera. Esto es noticia en Estados Unidos. Y yo me pregunto, todo este espectáculo que, que hemos tenido durante esta semana, al final del día, le causa problemas en todas las intenciones que tiene el gobernador allá en Washington. Empezando, en el día de hoy, empezando con lo que tiene que ver con la... La, la intención esta de, de que Puerto Rico sea Estado, etcétera Y los movimientos que está haciendo el gobernador allá en Washington con el Estado. ¿Verdad? Para que Puerto Rico sea Estado. Miren esto que estuvo publicando eh, Noticel en la tarde de hoy. Miren esto. La crisis de credibilidad trastoca el discurso de estabilidad del gobernador. Fíjense cómo una situación, cómo una crisis que no se ataca desde el comienzo y que no se ataca de la forma que se tiene que, 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 que atacar y que resolver al final termina destruyendo muchísimas cosas. Miren esto. La crisis de credibilidad que ronda el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en los últimos días extiende, se extiende hasta su lucha con la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, principal atractivo de los ciudadanos verdad, de estadistas que fueron a votar en, la, en el pasado plebiscito en junio. Miren esto. En medio de los escándalos de la contratación del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Granados Navedo a 750 mil dólares, que no duró 24 horas, y bajo cuestionamientos públicos sobre la compra de la guagua de 245 mil dólares, ahora la Asociación Nacional de, eh, para el Progreso de las Personas de Color, la NAACP, ¿verdad? aclaró su postura respecto a la posible anexión de Puerto Rico. Las declaraciones de esta organización se dan luego de que Ricardo Rosselló asegurara en declaraciones escritas que logró el aval de la organización para la estadidad. Y ustedes saben lo que les dijo hoy después de que estamos verdad, hablando todo esto y después de que todas estas noticias que hemos estado hablando durante toda esta semana llegaran a Estados Unidos. Ustedes saben lo que, lo que estuvieron mencionando en el día de hoy. La organización aclaró, mediante su portal, que no apoya la anexión, sino que fomenta la libre determinación del pueblo puertorriqueño. Ustedes ven cuando un gobierno les miente, cuando un gobierno se cree que el país es tonto, cuando un gobierno no sabe, no sabe controlar su cartera. Y se vuelve loco comprando cosas y, y como si esto fuera Dubái o esto fuera esos países de allá, Qatar y todo eso, que está el dinero que llueve. Si usted no controla ese tipo de cosas, se le va a afectar todo. Y hoy la organización que el gobierno de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico, estuvo diciendo de que estaban apoyando para que Puerto Rico sea Estado, hoy se viraron para atrás y hoy dijeron, mira, yo no estoy apoyando la estadidad. Yo lo que estoy diciendo es que yo fomento el que la, la libre determinación del pueblo puertorriqueño. Eso es un golpe a la eso es un golpe, eso es un verdadero golpe al gobierno y sobre todo a la administración y las intenciones del gobernador para, para la estadidad, para la isla. Y todo eso, señores, ¿ustedes saben por qué sucede? Porque no saben trabajar las situaciones, porque no saben tomar decisiones. por insensible, por irresponsable, por todo eso es lo que sucede en este tipo de cosas. Y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos, señores. Una cosa tan chiquita, algo que usted cree que pueda ser, ¿verdad?, que no que no sea una cosa tan grande, miren en lo que ha, en lo que ha terminado. Eso para que ustedes vean, gente, que cuando una cosa no se trabaja bien desde el principio, miren en lo que termina. Ahora mismo, después que el gobernador había dicho 20 cosas de que si las asociaciones en Estados Unidos lo estaban apoyando con, el, con la situación de la estadidad, etcétera, miren todo lo que ha creado este issue de la, de la guagua, más la situación obviamente de la crisis que ha estado ocurriendo en energía eléctrica. Todo eso sucede cuando lamentablemente un gobierno no trabaja bien las cosas desde el comienzo. Y si una cosa, tú sabes que te va a generar el problema, usted como gobierno se supone que, ¿qué? ¿Que le ponga un alto, pero nada. Allá ellos, ellos se entienden. Vamos a ver entonces al final del día cómo esto va a seguir aumentando y qué cosas va a continuar afectando entonces al gobierno. Señores, vamos a hacer la pausa hasta el próximo sábado. Recuerden que nos pueden escuchar a través del podcast de Pulso Político en cualquier aplicación de podcast. Ahí estamos. Tú simplemente escribes Pulso Político con Orlando Cruz y ahí automáticamente te va a aparecer el, el podcast. Le das al botón de suscribirte y ahí cada vez que esté el programa disponible ahí vas a poder escucharlo, le vas a dar para adelante, le vas a dar para atrás. Puedes hacer lo que quieras con, con el programa. También recuerda que nos puedes escribir nos puedes dejar saber lo que piensas tú de todo esto, si te molesta, si no te molesta, si te molesta lo que te dije, si no te molesta. Déjame saber todo eso. Nos puedes escribir también a la cuenta de nosotros acá del programa Orlando Cruz WKQ en Facebook y Twitter. Orlando Cruz WKQ en Facebook y Twitter. Y ahí nos dejas saber y podemos interactuar sobre todo este tipo de... esta crisis que, está, que estamos viviendo acá en Puerto Rico. Así que, señores... Será hasta el próximo sábado a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, ojo con la hora, 5 de la tarde, y el lunes también estamos a las 5 de la mañana. Así que, señores, será hasta la próxima. No se vayan.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.